0: Hola y bienvenidos a Mil Colecciones, el podcast que te enseña cómo sacar tu colección de arte digital y que venda más de 2,500 Ethereum en volumen. Mi nombre es Aldo Barba y estoy encantado de estar aquí contigo en este episodio especial donde hablaremos de algo que nos compete a todos o al menos a la mayoría de las personas que trabajamos con NFT en la red de Ethereum. Y ese es el Marketplace número uno del mundo OpenSea. Y estaremos hablando acerca del origen y la historia de OpenSea, sí, resolviendo las siguientes preguntas: ¿quiénes son esos fundadores? ¿Cómo fue que surgió esa idea? ¿Qué fue lo que hicieron para lograr convertirse en el marketplace número uno del mundo? Y un poco acerca de lo que han logrado en su numeralia: transacciones, volúmenes, números de trabajadores. Que esto me impactó para todo, todo, todos los resultados que han logrado hasta el momento. Con ese número tan pequeño de trabajadores que tienen en esta empresa, así es que no te vayas porque vamos a hacer y resolver todas estas preguntas en este episodio recuerda este episodio tiene un sol, una sola meta es generar las mil colecciones de arte digital que vendan más de 2.500 Ethereum en volumen. Quiero que tú seas una de ellas, así es que si te interesa, métete al Discord para conocer más. El link está en la descripción de este programa y ahí vas a poder conocer y poder contactarte con nosotros para que podamos ayudarte e impulsarte a que tu colección venda más de 2.500 Ethereum en volumen. El día de hoy, el Ether está en 2.440 dólares y el Bitcoin en 36.470 dólares. Estos son niveles muy bajos comparados a los niveles que estaban en el mes pasado. Entonces, realmente ahorita, siendo enero 2022, tenemos esa pequeña, eh, ese pequeño valle en donde las criptomonedas bajaron de nivel. Puede ser normal y puede ser no tan normal. A veces los límites o los números de resistencia están a punto de vencerse puede ser que estemos en un mercado bajista entonces lo digo nada más para poner en contexto en qué momento estamos a mí me gusta decir que cuando las criptomonedas bajaron los nfts están en oferta entonces de verdad de verdad puede ser momento para comprar obviamente do your own research siempre en lo que vayas a invertir el día de hoy vamos a estar ya discutiendo acerca de todo esto en OpenSea. Pues muy bien. Hablamos entonces acerca de la fundación. La fundación del 2000 de OpenSea surgió en 2000. 17. Estos son 5 años atrás, estamos en 2022 y a veces podemos juzgar de una persona o un caso de éxito como... Ay, hombre, ellos tuvieron suerte, los NFTs eran lo del momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos ver que hay trabajo y trayectoria y al día de hoy son 5 años y sin embargo, en el momento que fue el 2017... Estas dos personas ya tenían una empresa fundada con inversión semilla de el acelerador Y Combinator y, y me encanta este, mi pronunciación Y Combinator ¿no? um, y esto esto es bastante bastante importante porque ese brinco que le dio Alex Atala y Devin Finzer que son los fundadores y ahorita hablaremos mucho más de él estamos ahorita hablando de, del origen de la empresa ese brinco que ellos dos le dieron quiere decir que ya era una empresa que todavía no era OpenSea como tal pero ellos dos ya tenían una empresa con inversión y con dinero para desarrollarla entonces sucede que ellos dos Alex y Devin eran fans de las criptomonedas desde el momento en que nacieron ¿no? entonces a veces se les puede decir maximalistas aquellos que son... Eh, por así decirlo, fans de una sola criptomoneda como Bitcoin. Sin embargo, ellos eran como maximalistas del mundo descentralizado. Que quiere decir que no importaba cuál sea la moneda, ellos sabían que por acá iba el mercado y tenían ganas de involucrarse en algún desarrollo entero de todo esto. Total, la empresa que desarrollaron y la empresa que lograron captar inversión es... Wi-Fi Coin. Y escúchame, porque voy a explicar una absoluta tontería a mi punto de vista, que en ese momento, 2017, resulta que no era una idea muy loca. Y eso es que Wi-Fi Coin fue lo suficientemente grande para bajar una inversión de Wi-Combinator con la idea de comprar passwords o comprar contraseñas de routers Wi-Fi para que tú simplemente se las compartieras y tuvieras una ganancia en cripto y ya, simplemente eso era todo, o sea de verdad, de verdad, de verdad no dudo que no sea algo que funcione, sin embargo hoy 2022 para mí se me hace una locura y más con tantos avances que están surgiendo en un futuro no muy lejano, probablemente tengamos internet satelital, probablemente inter tengamos hasta internet gratis y en muchos lados ya el internet es gratis entonces, que compraras con criptomonedas, password, wifi, pues en ese momento era una idea. Ahora, ellos empezaron con esto, empezaron a trabajar con esto, pichaban, picharon, picharon esta idea. <ríe> y resulta, resulta, resulta que en el surgimiento, no de los primeros NFTs, pero en el surgimiento de un. <ríe> Un proyecto de NFT que salió como viral fue que ellos decidieron pivotear. Y el proyecto NFT que se volvió viral, que les llamó la atención, no fue CryptoPunks. El proyecto fue CryptoKitties. Y pivotearon ese negocio de Wi-Fi Coin. Entonces, ahora sí, fundando OpenSea en el año 2017. Quien no conoce qué es CryptoKitties, te voy a hablar un, pequeño de, un poco de él. CryptoKitties es una imagen 2D de unos gatos muy adorables, muy sonrientes, algunos no tanto, que pues simplemente están ahí sentaditos, bonitos, llenos de colores. Lo interesante es que son NFTs y viven en el blockchain o en la red de Ethereum. Y estos CryptoKitties tienen la facultad o tienen la habilidad de que cuando tú tienes uno, y juntas a otro, puedes cruzarlo teniendo un nuevo CryptoKitty de una generación más avanzada. Evidentemente, evidentemente por todo el supply que hay de CryptoKitties, los más valiosos son aquellos que surgieron en un principio. Sin embargo, esto que generó que se, se cruzaran, ya te imaginarás la, la curva exponencial con la que se crean nuevos CryptoKitties. Entonces... Resultó ser un proyecto que al final de cuentas tener un CryptoKitty de los de última generación no es algo muy adecuado porque hay muchísimos, sin embargo los CryptoKitties de primera generación sí. Y todo este proyecto fue algo que llamó la atención de estas dos personas, Alex y Devin Finzer. para que entonces cambiaran su idea lo loca de comprar passwords de routers wifi fi a vender NFTs en un marketplace me encanta esto porque siento yo que ellos estuvieron en el momento indicado en el lugar indicado porque ya tenían desarrollo cripto o desarrollo web 3 que quiere decir desarrollo donde ya conectas tu wallet a una plataforma en internet y en ese momento nada más lo pivotearon para que se pudiera hacer compra y venta vamos a hablar entonces individualmente de cada uno de ellos Alexa Atalá es el CTO de OpenSea, y en este momento debe andar rondando en los 30 años, si estás escuchando el episodio en el 2022, y CTO es... es... Alexa, detener por favor, <ríe> no sé por qué se prendió la Alexa, pero CTO es Chief Technology Officer, que quiere decir que es el jefe de tecnología, y es jefe de tecnología porque está graduado de Stanford de ciencias de la computación tiene el día de hoy el 19% de OpenSea la verdad es que dudo dudo que vayan a vender más parte de ese porcentaje que ya tienen por la cantidad o las rondas de inversiones que han hecho y que son en mi opinión eh, lo suficientemente ambiciosas para lograr desarrollos que ellos quieren, ahora Obviamente, obviamente OpenSea es un unicornio al día de hoy. Que quiere decir que es un nuevo Google, un nuevo Facebook, un nuevo, eh, un nuevo involucrado en aquellas empresas tecnológicas en el mundo grandes. Y me encanta, me encanta de esto porque a pesar de ser ese nuevo involucrado, tienen varias amenazas o varios competidores que sin... Tanto problema les pueden hacer competencia por el hecho de que el mundo web 3 no es exclusivo de una sola cadena de bloques, de una sol, un solo blockchain que es el de Ethereum. Obviamente ellos tienen pensado hacer OpenSea y de hecho ya es multicadena. Sin embargo, por ahí están surgiendo varias cosillas y puede ser que también todo el mercado sea una sola burbuja que de repente explote y el negocio de Alex y Devin se vayan a ceros junto con muchos otros. Entonces, eh... Quizá hablaremos un poquito más de riesgos de esto. Pero bueno, seguimos hablando de Alex. Alex es hijo de inmigrantes iraníes. Nacido en Colorado. Quiere decir que esto es americano. Al igual que Devin. Y trabajó en Apple, Sugata, Palantir y Hostess.fm. Y no todas estas empresas son de su propio desarrollo. Sin embargo, eh, Sugata, Sugata es una empresa que ayuda a los trabajadores a tener mejores resultados o rendimientos. Entonces... Si te fijas, su perfil es una persona graduada de Ciencias de la Computación, joven, de 30 años, en la fundación, 25 años, con energía, que le gustan las criptomonedas, prácticamente como maximalista, aunque no se, eh, no se decantaba con una sola criptomoneda, madre Bitcoin. Y su socio, Devin Finzer, que le lleva dos años, actual CEO de OpenSea, también tiene el 19% de la empresa, también comparte algo que se graduó de ciencias de la computación y no solamente eso, sino ciencias de la computación y matemáticas. Él se graduó en la Universidad de Brown y la trayectoria de Devin Fincher es que tiene una madre médica y padre ingeniero en software, vivió en Orinda, California y estuvo trabajando en Pinterest y fue con cofundador de ClaimDog. ClaimDog es una empresa que ayuda a los trabajadores a cobrar cobrar sus por así decirlo, sus bonos o sus ingresos que ganaron por su arduo trabajo interesantísimo, interesantísimo porque es aquí donde se empiezan a involucrar tarjetas de regalos se empiezan a involucrar criptomonedas que entonces resulta ser algo que lleva a Devin a involucrarse al mundo web 3 casi por naturalidad o sea, el giro de su empresa... Que cofundó, que fue ClaimDog... Ya estaba alineado... Con lo que hoy es OpenSea... Al mismo tiempo... Igual pasa con, con, con Alex Atala... Que pues... <ríe> como fan... Llega con Devin... Ahora, hablemos entonces... Sobre qué fue eso que hizo... OpenSea, vimos que se fundó entonces... En el 2017... Y para eso... Ya tenía, si acaso, esa pequeña ronda de inversión que se juntó para Wi-Fi Coin. Y no obstante, no obstante, no obstante, el desarrollo pivoteado fue hasta el 2019. O sea, imaginemos que lo que conseguiste, sí, X, perfecto, ¿no? Sigues trabajando en tu, tu, tu proyecto, sigues trabajando en tu emprendimiento. Sin embargo, de repente llega un boom en los NFTs. Y resulta que reciben 2.1 millones de dólares por Y Combinator. Otra vez por Y Combinator, la misma aceleradora. Y estos ya entran como capital de riesgo en el 2019. Siguen desarrollando, siguen desarrollando. Estamos hablando ya de dos años de la empresa desde su origen. Y de repente surge un invierno NFT. Esta parte del invierno NFT para mí, NFT para mí es importante. Importante mencionarla porque de repente logramos ver inviernos en criptomonedas de repente logramos, o sea que bajan a niveles muy bajos, sin embargo aquí pareció que surgió los NFTs quizá por la novedad o por lo disruptivo que eso mismo fue entonces no no surgió como el negocio que se pensaba al menos en el 2019. Porque se llegó un invierno. Donde estaban como que medio desalentados. Oye, pues sí. Sí está funcionando esto. Boom, boom. Salen tantos proyectos. Pero de repente no hay más desarrollos. Y de repente lo, la gente que compró en precios altos. NFTs. Pues vieron que sus precios pues, ya estaban bajos. Y es entonces en el 2021. Siendo cuatro años después, a principios del 2021, que se despierta el invierno y surge, surge los NFTs algo como algo mainstream, ahora sí. Entonces, en ese momento donde detona y ahora sí se vuelven virales en todo el mundo, es el momento donde en Hopency se vuelve un unicornio. Y se vuelve un unicornio recaudando en marzo del 2021 23 millones en capital de riesgo. Y en ese momento pues prácticamente todo llega a ser miel y hojuelas. Entre comillas por todas las amenazas que vienen posteriormente. Sin embargo pues recaudan muchísimo. En el mismo 2021 otra vez recaudan ahora 100 millones. Y ahora en el 2022 recaudaron 300 millones. Estamos hablando acerca de más de 400 millones de dólares recaudados. Y una valuación de 13.3 billones hoy en enero del 2022. ¿Y cómo lograron esto? ¿O qué fue lo que hicieron? Pues precisamente su empresa es, está hecha en el entorno web 3. ¿Qué quiere decir el entorno web 3? Para quien no sabe, web 3 quiere decir que tú tienes una cartera digital y te conectas a una plataforma, ya no con un usuario y contraseña, sino con tu wallet. Tú tienes tu wallet, conectas tu wallet y ya estás ahí adentro. Y eso va a pasar para que eh, se adecuen un poco a esto, porque ya no vas a tener usuario y contraseña por Facebook, por Google, etcétera, 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 etcétera. Ya lo que vas a tener es una wallet que la conectas a una nueva plataforma y ya te identificas así. Ahora... Este, los números que han alcanzado OpenSea son 18 millones de usuarios activos perdón, 1.8 millones de usuarios activos al mes y en cierto mes, por ejemplo vamos a ver específicamente agosto del 2021 se lograron más de 350 millones de transacciones lo voy a repetir otra vez 350 millones de transacciones que bien cambió algo en 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 OpenSea, que antes tú podías hacer operaciones o transacciones privadas, y ya no cobraba OpenSea ninguna comisión, pero eso lo quitaron, ahora ya todas las comisiones hechas, hechas a través de OpenSea cobran una comisión del 2.5%, y si vemos, esos 3.400 millones de dólares por .025, que son 2.5, son 85 millones de dólares. Ahora, imagínate un mes de 85 millones de dólares Donde los gastos reportados Que tuvo la empresa son menos de 5 millones de dólares ¿Te imaginas gastar 5 millones de dólares En un mes? Ahora en una Empresa donde, y esto me encanta Donde tienes solamente 70 trabajadores Me fascina Me fascina porque yo veo 5 millones de dólares en gastos Pues claro que haces desarrollos Importantísimos Importantísimos y me encanta porque la verdad es que... Pues OpenSea y en concreto Alex Atala y Devin Finzer Han sido esas personas que tuvieron esa visión para llegar a ser ese marketplace... Que ahora trabaja sobre la red de Ethereum y otras blockchains... Polygon una de ellas... Sin embargo dicen que van a ser multicadena, multi blockchain y lo están haciendo... Y lograron todo esto y para mí yo estoy encantado porque es el punto de... Donde un solo desarrollo logra reunir a todas aquellas personas para que lo puedan hacer de manera simplista. Y la verdad es que usar OpenSea es muy sencillo, no tiene una interfaz tan, 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 tan tan colorida o que te esconda tantas cosas. Y claro, están saliendo nuevas cadenas, nuevos marketplaces que van a estar convirtiendo en, en, en con otras monedas principales con otros eh, airdrops, que, que de repente hubo un marketplace, Lux rare que sacó su propia moneda y le estaba dando como recompensas para la gente que usara su marketplace, y de repente ya tachan OpenSea. tú deberías de sacar tu propia moneda y regalarme por usar tu plataforma. Sin embargo, creo que no hay nada que le podamos reclamar a OpenSea más que esa visión de poder converger todo este marketplace y el hecho, yo estoy encantado, por eso cobran esa comisión y por eso estoy encantado de pagarla, de que yo publico ahí mis NFTs y yo no tengo que buscar el comprador, sino la misma plataforma me lo encuentra, a mí se me hace fabuloso, fabuloso, fabuloso. Esto que te estoy hablando acerca del de origen de la historia es parte del curso cómo usar OpenSea y ganar dinero en él. Si quieres participar en este curso que es totalmente gratis, te voy a dejar también el link en la descripción de este programa para que puedas accesar y puedas encontrar bastante, bastante información de interés y resolver todas tus dudas que tienes para poder sacar tu colección de arte digital, incluyendo cómo te proteges en copyrights, incluyendo eh, cómo hacer subastas para que surjan de menor manera, de mejor manera, este... Y usar esas otras herramientas como Discord que te servirán para involucrarse en tu comunidad. Mi nombre es Aldo Barba, estoy encantado de estar aquí contigo y nos vemos en otro episodio de Mil Colecciones Arte Digital y Negocios. Hasta la próxima.